0: no no existe ya leíste el título de este episodio y probablemente podrías pensar claro que existe el amor de mi vida porque yo ya lo encontré y es mi actual pareja o también podrías pensar que ya habías encontrado el amor de tu vida pero la cagaste y terminaste esa relación o podrías pensar que en algún momento idealizándolo va a llegar alguien que por fin va a ser el amor de tu vida spoiler de vida no existe Queridísima manada, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Toma las Riendas. Yo soy Kervin León y tengo la certeza absoluta de que la vida sí tiene un manual, pero para poder usarlo necesitas tomar absoluta responsabilidad de tu vida. Por eso creé este podcast, para que juntos en cada episodio encuentres códigos nuevos que te hagan por fin y para siempre tomar las riendas. Estoy inmensamente feliz de poder profundizar en este tema, en esta percepción de vida porque a mí me hace vivir muy libre, me hace vivir muy pleno, me hace muy, vivir muy presente. Me hace vivir un amor sin dependencia. Y quiero compartírtelo. Eh, si sí, va a ser fuerte, y probablemente te hackee alguna de tus estructuras. Y se te tambalen algunos de tus códigos del amor. Pero date el permiso, porque en estos minutos, si abres el corazón y la mente, probablemente no vuelvas a vivir tus relaciones de la misma manera. Para que yo venga y te diga que el amor de tu vida no existe... Necesito darte las bases y fundamentos de cómo opera el amor en nosotros, cuáles son las configuraciones y códigos que traemos hacia el amor y, por supuesto, entender cómo hackearlas. Así que vamos a partir por entender cómo se configuró el amor en nosotros. Lo que nosotros actualmente buscamos en una pareja es que alguien venga y te haga feliz, que alguien venga y te resuelva, que alguien venga y te haga sentir pleno, bonito, enamorado y por fin esté alguien para ti nos condicionaron el amor, vivimos configurados a esperar a que alguien venga y nos haga feliz, a que alguien aparezca y nos resuelva, nos dé un propósito de vida, por fin me sienta complementado, por fin apareció alguien que me entiende, me comprende, me complementa, me da luz, me hace sentir amado, eh, ¿qué crees? Todo eso que tú estás experimentando es una configuración interna de dependencia a que alguien venga y te lo dé. Tú no experimentas el amor de la otra persona. Tú experimentas el amor que es en ti. No está, no es algo que viene y se te mete. Es el amor que es en ti. Y lo experimentas a través de cómo llegan a conectar con tu amor interno. Yo espero que esto quede claro en este primer episodio. Pero si no, profundizaremos en los que siguen. Así que, ¿cómo, ¿cómo proyectas y cómo vives este amor a través del de condicionamiento? Porque de entrada nuestros padres nos dijeron, ah, entonces no lo vas a hacer, no me amas. ¿O que no me amas para que lo hagas? Y exactamente así como nos lo dijo mamá o papá, es enteramente lo que nuestra pareja después viene y nos pide. Ah, entonces no me amas porque no haces A o B. Aquí lo importante es profundizar en que estamos programados a vivir esta dependencia en el amor. Y aunque en este video pienses, no, no es cierto, yo ya cambié, la realidad es que inconscientemente seguimos esperando que alguien venga y nos haga feliz. Paréntesis en este episodio. La felicidad, no venimos a este mundo a ser felices. La felicidad es una química cerebral momentánea e insostenible a largo plazo. La felicidad es algo que se disfruta cuando está y se abraza cuando no está. Venimos a esta vida a estar plenos. Ya que entiendes esta pequeña configuración, Tampoco se trata de buscar tu plenitud en la otra persona. Así que, primer sustento, nadie va a venir a hacerte feliz. Entonces, ¿desde dónde te enamoras? ¿Desde dónde sientes esa magia del el amor de tu vida? Porque creemos que es el amor de mi vida por lo que nos hizo sentir. Pero eso que nos hizo sentir solo es un cóctel de emociones que están configurados en una química cerebral aquí arriba, para liberarte toda esta química y decir, wow, qué increíble esta experiencia. Cuando tú te enamoras, estás experimentando un código que existía en ti previamente. Llega alguien, lo conoces, explotas de emoción, pero ¿qué emociones te despertó? Porque esas emociones que te despertó pueden venir desde el mismo estrés y ansiedad que te provocaba la inestabilidad en la relación de tus padres. Sí, o sea... ...ves una posibilidad de experimentar la misma inestabilidad... ...que experimentaste viviendo la relación de tus padres como hijo o hija. Suena de la chingada, pero así funciona. A veces sentimos ese, esas maripositas en el estómago y decimos... wow qué bonito sentimiento de estar enamorada, ¿qué crees? O enamorado, ¿qué crees? Lo que estás sintiendo realmente es una pincha ansiedad... ...porque ves la posibilidad de que tu pareja o tu crush... ...o con quien estás empezando a enamorarte hay una posibilidad de que se vaya, hay una posibilidad de que no funcione, sabes que va a estar de la chingada, pero sientes ansiedad porque es el mismo patrón que estás repitiendo y que es similar al de tus padres, ¿Qué es esto, esto es inconsciente, nadie ¿no? despierta en las mañanas y dice, ay qué chingón, voy a sentir vacíos y miedo al abandono y me voy a enamorar de esto, eh, no, nadie lo piensa así, y como no nos conocemos, pensamos que esa experiencia sensorial que me recorre el cuerpo, pensamos que es un enamoramiento, pero no, es ansiedad. Y puedo ponerte varios ejemplos. Puede que llegue una persona en verdad increíble a tu vida, te trate de una forma increíble, maravillosa, tierna, dulce, comprensiva, protector o protectora, como quieras verlo. Experimentas algo increíble con una persona y te enamoras de este proceso porque tus padres no lo hicieron porque no habías experimentado nunca en la vida ese, ese vínculo tan armonioso. Y eso no quiere decir que esté malo enamorarse, quiere decir que simplemente veas o sepas desde dónde te estás enamorando. Y también puede que hayas tenido padres increíbles y maravillosos que te trataron y te configuraron el amor de la forma más bella y obviamente cuando llega una persona con los mismos códigos, sientas esa familiaridad. Entonces, tanto por la bonita, linda y tierna, resuelta y buena configuración del amor, como por la parte más culera, ojeta y dependiente que nuestros padres pudieron haber configurado en nosotros. Nos enamoramos desde ese código previo. Y claramente estoy generalizando, cada uno de nosotros trae una película enorme y distinta de cómo nos configuraron el amor. Lo que quiero compartirte es que sepas que ese enamoramiento viene porque conecta con una configuración previa que ya habías experimentado. Y eso no significa que la próxima vez que te enamores, o si es que ahorita estás enamorado o enamorada, empieces a todo racionalizarlo y mentalizarlo y buscarle el entendimiento y por qué. Entonces es la misma ansiedad y entonces es porque mis papás sí lo hicieron bien. Eh, no, simplemente disfrutes la química cerebral, pero vive la inconsciencia. Hazte responsable de utilizar este enamoramiento para ir adentro, conocer tus códigos y entonces hacerte responsable de la narrativa que le quieras dar si estás enamorado o enamorada, utilizar esa relación, no a la persona interesadamente, quiero aclararlo, sino utilizar el vínculo para crecer. Porque aunque nos cueste es que romantizamos mucho todas las relaciones y decimos, ay, es que las personas no se utilizan. ¡Claro que se utilizan! Si las utilizas, ¿para qué? Para verte en ese espejo que tienes enfrente, en conocer tus códigos que estás proyectando en la persona que tienes ahí. Eso no significa que abuses de la persona. Significa que la utilizas para mirarte, hacerte responsable de tus códigos y crecer. Y claramente, si es un vínculo en pareja, crecer en pareja. Porque el enamoramiento es algo que no decides. Es una química cerebral que se da en ti. Lo importante y lindo es que utilices esa experiencia para mirar adentro y crecer. Para que digas, ah, mira, ¿de qué me enamoré? Porque pienso que por fin alguien me va a hacer feliz. Ay, cabrón, entonces lo empiezo a trabajar yo. ¿Me permito el vínculo? ¿Permito enamorarme? pero con la conciencia de que esa persona no me va a ser feliz. Nadie viene y te mete una emoción. Toda la experiencia nace adentro. Lo expliqué creo que en el episodio pasado, no lo recuerdo. Pero toda la experiencia nace aquí adentro. La persona solo viene a enseñarte lo que ya hay y es en ti. El resumen de esta pequeña introducción. El enamoramiento que tú vives lo estás experimentando con base a un código previamente instalado en ti. Ya existía. Lo que encuentras es esa semejanza. ...ahí es donde puedes hacerte responsable de reconfigurar esos códigos. Y ahora sí, vamos entrando al núcleo de este episodio. El amor de tu vida no existe. Porque si piensas que existe, imagínate que ya lo habías encontrado. Que en tu relación anterior, o en tu pubertad, o a lo mejor hace 10 años, o hace un mes... ...encontraste al pseudo amor de tu vida. Si tú piensas eso, todas tus próximas relaciones... ...vas a estar comparándolas con quien supuestamente tú creías que era el amor de tu vida y vas a tener una persona maravillosa, increíble, o de la chingada enfrente, pero te vas a perder de la lección, del aprendizaje, de la experiencia, de, aunque sea una redundante, de experimentarte con la otra persona y en la otra persona, porque la estás comparando con el anterior y jamás va a ser la otra persona. O si piensas que va a volver algún día esa persona de la que tú te enamoraste en ese pasado, cuando llegue a tu presente no va a ser la misma persona y la vas a idealizar creyendo que va a ser igual que aquella vez donde te enamoraste por otro lado, si no has encontrado al pseudo amor de tu vida todas las parejas que tengas enfrente las vas a estar teniendo mientras tanto, bueno no cumple con el check de A, B, C, D no es el amor de mi vida porque yo no podría estar con una persona que no tenga estas cualidades o esta lista de deseos pero mientras estoy contigo y también te vas a perder de la experiencia, del aprendizaje, lo que sí existe es el amor de tu presente. Y todas las personas con las que estás vinculadas, tanto en una relación afectiva romántica como en una relación la que quieras, laboral, de amistad, familiar... Todas las personas que están en tu vida son las indicadas y no lo digo pseudoespiritualmente, lo digo porque genuinamente estás sincronizando, por resonancia, estás sincronizando hacia esos vínculos que necesitan mostrarte algo de los cuales puedes aprender. A veces solo tienes que aprender a estar en paz con alguien ya está. A veces sí te tienes que imputar y vienen a enseñarte todos tus demonios, tus atolones, tus situaciones no resueltas internas, vienen a ponértelas de frente para que para que trabajes internamente. Piensa, cuando terminamos una relación, solemos ocupar expresiones como, es que no funcionó. Güey, si fueron tres meses y no funcionó, qué increíble, aprendiste de esos tres meses. Si fueron 30 años de relación, que lo escucho mucho con personas que vienen a mentoría conmigo, diciéndome, es que desperdicié mi vida 30 años a su lado. Güey, eh, no la desperdiciaste. Es exactamente lo que necesitabas aprender a trabajar. Que si estuviste sin trabajar y sin aprender nada en una relación durante 30 años, bueno, no tenías las herramientas para hacerlo. Pero hoy que las tienes y terminas ese vínculo, sí funcionó. Aprendiste mucho. Que si fue una relación violenta, que si fue una relación de abuso, que si fue una relación de dependencia, de todos modos, esa experiencia te permitió salir observarla desde afuera y hacerte responsable. Vino a enseñarte algo. Entonces, no es que la relación no funcionara. Creemos que no funciona porque la condicionamos a que tiene que ser eterna, tiene que ser para siempre, tiene que cumplir con, los, con las estructuras que socialmente nos han codificado. Y no es cierto, existe el amor de tu presente. En el momento en el que abrazas esta codificación, empiezas a vivirlo más pleno. ¿Por qué? Porque si dejamos de romantizar la relación, y como siempre lo digo, dejamos de hacerle caso al cuento de Disney. Hay una posibilidad chiquita o enorme de que tu relación termine. Y este tema que tenemos tan atorado de decir, ¡Ay, no, ni lo digas! ¡Toca madera! Bueno, aquí no hay madera, el árbol. ¡Toca madera! Sí, güey, gracias, ya toqué madera. ¡Perfecto, Dios! Y el universo se van a encargar de que ahora ya no pase. No hace sentido, ¿verdad? En el momento en el que tú abrazas la posibilidad de que termine, en ese momento empiezas a vivir una relación con mayor plenitud. ¿Por qué? Porque te vas a morir. Yo también me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Es una certeza absoluta el hecho de que vas a morir. Y entonces, como lo abrazas, creas una narrativa en la que le da sentido a tu vida. No quiero desviarme, esto lo vamos a dejar para otro episodio Pero en el momento en el que abrazas la muerte Empiezas a vivir con mayor plenitud Porque sabes que va a acabar Porque no llevas esta misma analogía A tus relaciones, porque nos da miedo Porque nos codificaron en una dependencia De que la otra persona me va a hacer feliz Y me va a dar todo lo que me falta Y no es cierto, en el momento en el que tú abrazas La posibilidad de que se termina Empiezas a dejar de hacer pendejadas Y te haces responsable de cuidar ese vínculo O de salir de él Porque ya no estás creciendo y de todos modos, en algún momento va a terminar. Y si dejamos de romantizarlo, si tienes una relación increíble, con un vínculo maravilloso, uno de los dos se va a morir primero. Invariablemente va a doler. Piensa en el tráfico. Si tú tienes un auto, usualmente quiero pensar que todos traemos el auto o la camioneta o tu unidad móvil asegurado. ¿El seguro te cuida de que no choques? No. ¿Te asegura que no te va a pasar nada? No. Te asegura que si pasa, va a ser menos conflicto resolverlo. Vas a tener un apoyo un soporte. Pero no te asegura que no vas a chocar. Entonces, cuando tú manejas, sabiendo que traes un seguro, vas más confiado, vas más tranquilo y del mismo modo te hace responsable. Mientras que si no tuvieras ese seguro, estarías todo aprensivo. Esa es la forma en la que vivimos en nuestras relaciones. Creemos que tiene que ser para siempre y estamos todos aprensivos, nada te asegura que tu relación no termine, si tú te haces responsable de saber que puede terminar y que vas a atravesar ese duelo de la relación, que te vas a hacer responsable de abrazar el dolor que invariablemente vas a experimentar porque se va a acabar, en ese momento le entras más sabroso a la relación porque ya sabes qué va a pasar, ya sabes que va a terminar. El amor de tu vida no existe, existe el amor de tu presente. Y en este presente hoy mi relación está increíble, abrázalo, vívelo, construyete, corresponde al vínculo que tienes enfrente, corresponde en hacerte responsable a los acuerdos que hayan establecido, corresponde a una lealtad, a una fidelidad. ¿Sabes cuánta gente está atoradísima porque es que no sé si es el amor de mi vida y me da miedo estar para siempre? ¿Tienen una relación pinche increíble, maravillosa? Y están aprensivos porque si ¿sí será el amor de mi vida. Si ¿Sí será que tengo que estar toda la vida con esa persona. Dime si no has sentido todo ese miedo. Déjame en los comentarios y dime si no has sentido el miedo a... ¿Será la persona correcta? ¿Será que estoy perdiendo mi tiempo? Pierdes el puto tiempo cuando estás pensando y dudando si sí, esa persona es la indicada. Esa persona es la indicada. Te está enseñando lo que tienes que ver. Y si lo que tienes que ver es que estás en una relación de conflicto y no avance. Lo que tienes que ver es moverte. Eso es lo que te está enseñando ese vínculo. Y si estás construyendo una relación, relación basada en confianza, respeto, armonía, acompañamiento, en una responsabilidad emocional y afectiva de cumplir con los acuerdos, no cumplir, respetar los acuerdos, entonces quédate. Eso es lo que la persona te está enseñando. El amor de tu vida no existe. Si permaneces con una persona 30, 40, 50 años y te mueres a su ladito, qué bonito, de todos modos, ¿qué crees? ...puedes experimentar diferentes fases de enamoramiento... ...porque las personas vamos evolucionando... ...alguna que otra involucionando... ...pero bueno, para eso es este podcast... ...y para eso es mi contenido... ...para que evolucionemos... ...así que si terminaste una relación... ...deja de pensar que no funcionó... ...no funciona cuando no utilizas... ...toda esa experiencia para crecer... ...para no repetir el patrón... ...para no reaccionar emocionalmente a lo güey... ...la próxima vez... ...para hacerte responsable de vivir más consciente... ...y en mayor amor... Y si lo puedo poner en un check, pues en menos dependencia, en menos creer que alguien te tiene que hacer feliz. La persona viene a enseñarte dónde hace falta ese trabajo interno o dónde ya has trabajado internamente para poder experimentar este amor en plenitud. Hazte responsable de tu felicidad cuando llega y cuando la puedas abrazar. Hazte responsable de tu plenitud y hazte responsable de tu trabajar, tus heridas, experiencias dolorosas. Traumas y procesos que te pueden tener atorado o atorada la persona que viene a estar a tu lado solo viene a potencializar ese proceso escucha, potencializar el proceso no viene a hacerlo por ti no tiene por qué hacerte feliz no tiene por qué sanarte tus traumas no tiene por qué eh, ser tu terapeuta no, viene a potencializar el trabajo que tú ya estás haciendo y viceversa, tú vienes a potencializar el trabajo que tu pareja ya está haciendo es responsabilidad de cada uno y cuando entras en esta configuración Puta, la plenitud increíble que vives porque son dos motorcitos o motorzotes trabajando en una misma dirección en un proyecto en conjunto mientras cada uno trabaja su propia individualidad y si se acaba se acabó ya está duele un chingo duele un chingo pero ya está no es el amor de tu vida es el amor de tu presente ahora si de pronto mientras escuchas este, este episodio viene a tu mente estas analogías de el gran hilito rojo con el que nuestras almas está conectado, y por fin algún día lo vas a encontrar. No mames, qué pinche jodido, estar esperando que alguien llegue. Tener la esperanza de que alguien por fin aparezca. Piensa y decodifica la palabra esperanza. Esperanza. Espera. Sentarte, esperar que algo pase. Eh, ¿Te hace sentido vivir tu amor esperando que en un futuro llegue? De todos modos vas a llegar y con esa configuración va a llegar el amor y vas a decir, ah, no, todavía viene más adelante, todavía me tengo que esperar más. Si tú no revisas tu sistema de creencias espirituales, tus configuraciones y códigos de cómo vives la espiritualidad y piensas que tu alma tiene que esperar a alguien más, de verdad vas a vivir igual de aturado. Tu alma está experimentando exactamente la configuración perfecta y sincrónica en este presente. Abraza a la persona que tienes enfrente. Si te está enseñando a moverte, hazlo. Si te está enseñando a amar, hazlo. Si te está enseñando a priorizarte, hazlo. Pero te están enseñando todo hacia adentro. Y ahora piensa que buscamos perpetuar el vínculo de una relación porque no sabemos trabajar con nuestra incertidumbre. Como no sabemos lidiar con la incertidumbre, queremos asegurar las cosas y controlarlas. Piensa que te casas y no tengo nada en contra del matrimonio. Encuentro que el... Eso es otro episodio. Encuentro que el matrimonio es algo... Muy bello cuando configuras un trabajo en conjunto, pero cuando te casas por el puto miedo a que algo pase y alguien tiene que venir a regañarte por si la cagas, te explico esto. Nos casamos ante una deidad, eh, la que tú quieras, la que profeses, si es que profesas alguna religión, pero nos casamos ante un dios que le decimos, oye, mira, prométeme y júrame frente a esta autoridad espiritual, o llamémosle religiosa, prométeme frente a esta autoridad... ...esta deidad... ...que no la vas a cagar... ...porque si la cagas... ...te van a castigar, eh güey... ...es pecado... ...entonces imagínate cómo vives... ...no vives en una libertad... ...consciente de hacer las cosas por amor... ...de respetar el vínculo por conciencia... ...y por crecimiento... ...y por compromiso propio... ...vivimos porque no me ...va a castigar diosito... ...y del otro lado a nivel gobierno... ...cásate... ...fírmale... ...establece un contrato... ...en el que me protejo... Que si la cagas, papá gobierno te va a regañar, güey. Te va a lastimar Y lo entiendo. Es, tenemos estas estructuras porque no sabemos vivir en esta configuración de responsabilidad absoluta. Yo no tengo por qué firmar un contrato. Yo sé perfectamente con la persona que hoy estoy, que hoy me vinculo y que hoy es mi pareja. Y sé perfectamente que los acuerdos que establezcamos pueden moverse. Pero sé perfectamente que yo los voy a respetar y que mi pareja los va a respetar. Si no, no estoy con alguien. Si yo tengo miedo, si tengo que asegurarme que mi pareja no la cague y tengo que pedirle ayuda a Diosito y a papá gobierno, que, el, que la tengan controlado porque si no la va a cagar, ¿por qué estoy con una persona así? A mí no me hace sentido. Si yo tengo que esperar a que algo externo controle las acciones que mi pareja no es capaz de controlar por sí misma, ¿por qué estoy en un vínculo así? Yo lo cuestiono porque mi configuración de amor es absolutamente responsable y ya salí de la víctima y créeme que estaba muy jodido y también tenía códigos victimizados también viví un amor de dependencia también viví un rompimiento de mis padres basado en una configuración absoluta de victimismo y que tuve que cambiar que tuve que ser más responsable de saber esta madre no me sirve, este código no me funciona este programa está jodido ¿cuáles tengo que instalar? y en algún momento llegaron a mi vida los códigos que hoy te estoy compartiendo y no, no es estar en contra del matrimonio es que hay acuerdos establecidos que se viven en conciencia. No necesito firmar un papel y no necesito eh, pedirle permiso a una deidad. Necesito hacerme responsable yo, porque todo el compromiso está aquí adentro. Y también existe el compromiso de hacerme responsable, de marcharme o de terminar una relación cuando ya no estoy creciendo, cuando ya no hay un compromiso interno para experimentarme contigo. Eso también es amor. Así que en resumen de este episodio, primer punto no existe el amor de tu vida existe el amor de tu presente revisa si tú creías que ya habías conocido el amor de tu vida revisa qué te ha sido sentido de ese vínculo qué aprendiste qué podrías traer a este presente y construirlo con tu relación actual o qué podrías traer a este presente que estuvo de la chingada antes y que hoy puedes utilizar para crecer y si al amor de tu presente le quieres decir eres el amor de mi vida dale hazlo pero recuerda que solo tienes este eterno presente y que trabajes con tu incertidumbre abrazando la posibilidad de que tu relación no se pueda acabar, se va a acabar, se va a terminar. Abrazarlo te hace darle una narrativa preciosa para crecer en amor. Y revisa si tus creencias espirituales, si tus códigos de alma, de religión, de espiritualidad, como quieras verlo, revisa si te dan libertad o si te hacen trabajar en una dependencia, si te hacen configurar el amor en una dependencia. Revísalo, filtralo, cuestiónalo cuestiona todo este episodio y todo mi contenido para crecer y por último recuerda que nadie va a llegar a hacerte feliz y nadie va a venir a cubrir tus vacíos y nadie va a venir a darle sentido a tu vida ni un propósito y aunque no es el tema central del episodio ni tus hijos ni tu pareja ni un trabajo toda esa configuración es un proceso interno y te haces responsable tú si estás en pareja Revisa, todo, filtra toda esta información y utilízalo para crecer en pareja procurando tu, perdón, la responsable de tu plenitud y procurando la de tu pareja. Procurando, no es tu tema, no es tu responsabilidad, tú procuras en amor la plenitud de tu pareja. Y si no estás en pareja estás procurando tu plenitud. ¿Para qué quieres estar en pareja? No es a huevo, no es un determinante, no es un check de vida. Y listo. Espero que esta nueva configuración del amor te funcione, te haga vivir en más libertad. Obviamente recuerda que todo esto requiere compromiso, requiere hacerte responsable de que mires adentro y a antes a tu pasado para saber cómo se configuró el amor en ti. Y si te hizo sentido este episodio y consideras que te ayudó a reconfigurar el amor... Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita, darle like, contarme en los comentarios si esto te hackeó, te hizo emputar, te aportó, te hizo sentido. Cuéntame todo lo que quieras en los comentarios. Pero lo más importante, en la descripción te voy a dejar un link para que te suscribas a mi lista de correos, donde voy a compartirte toda esta información y mucho más, porque estas semanas voy a estar compartiendo masterclass y lives privados, pero gratuitos, para poder reconfigurar el amor a tu lado. Y recuerda que puedes venir a conocer... En este caso a Triana, que es la que nos acompañó a este episodio, pero puedes venir a conocer a todos nuestros caballos aquí a la dinastía porque es un lugar mágico, increíble, maravilloso y es como el Side. Si recuerdas la guardería de Toy Story 3, es como el Sunnyside de los caballitos. Aquí no hay lotso, todos viven en ese amor, plenitud y perfecta convivencia y bienestar. Así que nos vemos en el siguiente episodio para seguir reconfigurando el amor entre Relichos.